0: El Lazarillo de Tormes, programa piloto. La vida de Lazarillo de Tormes. Sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal. Gentiles amigos, bienvenidos. En esta ocasión hemos querido abrir este espacio radiofónico antes que nada para darles la bienvenida a Hugo Gutiérrez Vega, a Estela Chacón, a Humberto Espinosa y a Edmundo Cepeda porque quisiéramos platicar con ellos a manera de introducción acerca de una obra que le va a servir a XEP Radio Educación para hacer una adaptación radiofónica y acompañarles, acercarles un poco a la literatura que pensamos eh, ha quedado muy relegada, muy olvidada. ...en este caso particular a Lazarillo de Tormes. Eh, este será el tema que nos ocupe durante los próximos minutos... ...y pues quisiéramos empezar esta charla con Hugo Gutiérrez Vega precisamente... ...preguntándole qué importancia tiene el Lazarillo de Tormes para la literatura, Hugo.
1: Yo creo que no solo para la literatura en lengua española... ...sino para la literatura universal. El Lazarillo de Tormes uh, inaugura la forma de descripción uh, realista... Uh, por otra parte, hay un aspecto en el que debemos poner uh, todo el énfasis. Antes del de lazarillo de Tormes, la literatura estuvo dividida en dos uh, sectores, no precisamente irreconciliables, pero sí muy separados. El llamado Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría. El Azarillo de Tormes, perteneciendo formalmente al Mester de Juglaría, es la primera obra en la que toma la palabra directamente el pueblo español toma la palabra en primera persona y describe eh, de una manera muy íntima, de una manera muy personal, la realidad sociopolítica, la realidad económica, en suma la realidad humana de la España de aquel tiempo. El que tiene la primera voz en el azarillo de Tormes es un pícaro, un como diría Damaso Alonso, un maestro en el arte de ir tirando, uh -huh. en el arte de conseguir el desayuno del día siguiente como la mayor parte del pueblo español en aquella época. Es, por lo tanto, un personaje eh, tan vivo como la realidad de su momento histórico. Esto hace que el Lazarillo de Tormes, eh, a lo largo de los años, haya mantenido esa vigencia, esa prestancia, esa gracia, porque es literatura viva. La literatura viva, la que no es producto del puro artificio o de la pura pirotecnia, es la que permanece. Y el lazarillo de Tormes, en ese sentido, tiene una vigencia permanente. La picaresca, ¿qué tan importante es para la literatura Hugo? Mira, la picaresca es, en realidad, el género por excelencia de la literatura española. El lazarillo inaugura este género, aunque ya indudablemente existían antecedentes. Y lo que ha sucedido con el género a lo largo de muchos años de didáctica paternalista o de enseñanza ciceroniana, como quieras llamarle, es que se obligaba a los estudiantes a leer el lazarillo. Entonces esta obligación, esta forma compulsiva de enseñar, los hacía alejarse del texto, tenerle miedo. Uno lee para gozar, y el lazarillo es uno de los libros más gozables de la literatura española. Además, hay que acercarse al lazarillo. Cuando se lee o cuando se lo platican a uno con eh, una absoluta apertura de espíritu. Si vamos a gozar, a vivir con él eh, todas sus aventuras, todas sus angustias, esa alegre actitud eh, ante la vida difícil, entonces eh, el acercamiento tiene que ser gozoso. Si el acercamiento obedece a una posición didáctica compulsiva, entonces indudablemente que repele. Pero uno lee un libro o uno escucha un programa radiofónico basado en un libro para gozar, para vivir con ingenuidad, con candor las aventuras de Lazarillo. Y lo que necesitamos en este tiempo es el regreso a la ingenuidad y al candor. En última instancia a, la, a esa gran simplicidad que es en el fondo el contenido auténtico de la sabiduría.
2: Cierto. Quisiera hacerte una pregunta. En este género de literatura picaresca, existe, ¿existen antecedentes eh, en otras literaturas, ya sea del mismo, de la misma época o anteriores? Sí,
1: desde los principios de la literatura. Hay personajes picarescos, por ejemplo, en las comedias de Aristófanes, en las comedias de Menandro, las uh, comedias uh, romanas las de Plauto y Terencio, están plagadas de personajes pícaros, particularmente soldados o bandidos o mendigos. El satiricón de Petronio tiene también una gran cantidad de personajes de la picaresca. Lo mismo puede decirse del asno de Apuleyo, de muchísimos de los cuentos de la Edad Media, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, o muchos de los cuentos de Boccaccio. Lo que sucede es que en todos los antecedentes, los pícaros eran contemplados por los autores que pertenecían, utilizando el lenguaje de la Edad Media, al Mester de Clerecía. Es decir, que eran latinistas, que eran hombres cultos, que observaban desde lo alto, desde una perspectiva lejana, al pueblo como una masa que bullía y de vez en cuando individualizaban a alguno de estos personajes de la picaresca. El lazarillo es el primero en el que habla el pícaro el primero en el que se escucha la voz del pueblo, con el lenguaje del pueblo, con la perspectiva y la actitud ante la vida, lo que podríamos llamar, no utilizando en su sentido estricto el término ideología, lo podríamos llamar de alguna manera ideología popular. Tú mencionas el lenguaje
0: y se me ocurre pensar si en este momento el lenguaje, el español antiguo que se usa a lo largo de, de toda la obra, no podría representar en un momento dado una frontera para
1: el entendimiento ...común de, de nuestra época? Yo creo que no. Mira, eh, para los verdaderamente sabios... Eh, ...aquí estoy hablando no sabiduría académica... ...sino de sabiduría en general. Es decir, que incluye a capas populares... ...en el caso de México, especialmente los campesinos. Este lenguaje es muy accesible. Eh, lo que ha sucedido es que en los últimos... Eh, ...pues yo diría en los últimos 60 o 70 años... Se ha sufrido un empobrecimiento del lenguaje, uh, un uh, intento de masificación a través de la unificación del lenguaje. Los ingleses, por ejemplo, dicen que ellos ya no hablan inglés o que hay varios tipos de inglés. El inglés de Oxford, el inglés de Cambridge, el cogni popular mm. uh, de los barrios de Londres y el inglés de la BBC. <risa> se estás marcando el
0: papel que juegan
1: los medios en, en este sentido ¿eh? En eh, muchos aspectos creo que es eh, notablemente positivo el papel de los medios Pero en otro es absolutamente negativo Cuando empobrece el lenguaje O cuando inhibe a las personas para utilizar los giros de lenguaje tradicionales Esto se conserva en el campo En el campo se sigue hablando un español eh, del siglo de oro o Inclusive anterior al siglo de oro a nosotros a veces nos da risa escuchar a un campesino decir truje o vide. Es un español correctísimo. Y por ejemplo en los altos de Jalisco, en Zacatecas, en el centro del país en general, los grupos campesinos que están dotados de una gran sabiduría y que conservan con más tacto y más ecuanimidad la tradición cultural y por lo mismo la identidad del país, hablan un español más rico que el español, digamos, de la televisión comercial por el español estandarizado o comercializado por la televisión comercial. Entonces yo pienso que para los auténticamente sabios, en el sentido académico o en el sentido popular de la palabra, el azarillo de Tormes conserva su frescura y todo depende de los que hagamos el programa, una... Uh, Posibilidad de comprender perfectamente las palabras, Hacerlo aunque sean arreglables, rescatar los giros, rescatar la riqueza y todo. En ese sentido, para los actores, ¿qué tan difícil será
0: este tipo de labor? A Humberto y a Estela, Pues le yo
3: creo que es cuestión más que nada de entender lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo nosotros, para poder proyectarlo hacia el auditorio. ¿no? Si nosotros estamos enterados, y estamos empapados de la obra, de, del sentido, del ambiente de la obra será más sencillo para nosotros hacer que el público lo entienda es decir, saber nosotros lo que decimos para, sí. para hacerlo entender
2: Humberto Pues eh, opino lo mismo que Celita, no creo que
0: haya mayor dificultad Ahora Mundo, eh, ¿a qué se debe que Radio Educación haya decidido realizar
3: esta adaptación de la Sarillo Tormes? ¿Hay algún objetivo primordial? Yo creo que el objetivo fundamental es el que ya se ha esbozado en estas palabras del licenciado Gutiérrez Vega y de Don Humberto, es el transmitirle a, al auditorio la sensación de que de ninguna manera los clásicos de la literatura española son libros esotéricos que solamente los sesudos eh, estudiosos de, de estas artes pueden llegar a entender. Entonces, yo creo que Radio Educación en ese sentido da difusión a esta idea, echar fuera ese mito. Por otra parte, yo encuentro que nos viene al pelo, por decirlo así, uh -huh. en este año internacional del niño, el sacar a la luz un libro tan tan versado en la vida de un niño que fue marginado y que fue huérfano, desprotegido, al margen de una sociedad, creo que también trae mucho a colación el objeto del por qué se estipule un, un año internacional del niño, ¿no? No es para hacer eventos de niños o eventos infantiles. Yo creo que más bien el año internacional del niño, como ya se ha señalado, es para sensibilizar a los adultos acerca de las grandes carencias, las grandes necesidades que siguen imperando en nuestros días en torno a los niños.
0: Ahora, dado que la temática del Lazarillo es este tipo de vicisitudes por las que atraviesa un pequeño, ¿se podría, pues no sé, decir que el Lazarillo es un libro de testimonio o de denuncia
1: social? ¿Se puede aplicar este término, Hugo? Yo creo que va mucho más allá. Por supuesto que es, uh, es un testimonio, ahora es un testimonio intemporal. A mí me parece que los problemas o las angustias vividas por el lazarillo niño se han repetido a lo largo de los tiempos y todavía están presentes en las sociedades. Hablaba Edmundo hace un momento de que el lazarillo es la historia de un niño marginal. Claro que hay todos estos elementos, y indudablemente que es un libro de denuncia, en el libro se habla de los contrastes sociales, de la enorme desocupación que existía en España en aquel tiempo, de la forma en que los niños eran utilizados por determinados sectores de la sociedad. Pero como toda obra de arte, el lazarillo tiene una sustantividad independiente. Entonces, al margen de su temática o de su anecdótica, el verdadero deleite artístico o el verdadero gozo creativo está en el lenguaje y en la estructura misma, que es una estructura perfecta. Es una estructura rígida y flexible a la vez. Es, en pocas palabras, uno de los libros más perfectos de, de la literatura española. Y yo creo que los interesados ahora, a últimas fechas, en todos estos problemas de la estructura de la novela, particularmente los estructuralistas, coincidirán en que este niño marginado, que, que fue objeto de una enorme cantidad de vejámenes, que tuvo que luchar desde muy pequeño para cosas tan elementales como comer, eh, vestir y dormir bajo techo, eh, nos presenta eh, una estructura novelística perfecta con un lenguaje eh, impecable un tiempo narrativo eh, perdón bien. por la utilización de todos estos adjetivos pero para describir al Lazarillo de Tormes eh, realmente el repertorio de adjetivos en español eh, es eh, reducido entonces, eh, sí, claro que todo esto está implícito en la novela la descripción, el testimonio la denuncia, la protesta pero por encima de todo esto eh, encontramos la intención artística esta sustantividad independiente de la obra de arte, que mientras más cerca de la realidad, mientras más espontánea y más sincera, tiene mayor valor artístico.
0: Pues, ¿qué le parece a nuestros amigos si hacemos a un lado la mesa, si colocamos adecuadamente los micrófonos y damos paso a la acción radiofónica propiamente hablando?
3: Perfecto, Empecemos.
0: La vida de Lazarillo de Tormes Sus fortunas y adversidades Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar La adaptación radiofónica de este clásico de la literatura
2: universal pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, Tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña que está a de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años. Y estando mi madre una noche en el molino preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confeso y no negó y padeció persecución por la justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre, ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes... y lavaba la ropa... a ciertos mozos de caballos... del comendador de la Magdalena. De manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno... de aquellos que las bestias curaban... vinieron en conocimiento. Este, algunas veces... se venía a nuestra casa... ...y se iba a la mañana... ...otras veces... ...de día llegaba a la puerta... ...en achaque de comprar huevos... ...y entrabas en casa... ...yo al principio de su entrada... ...pesábame con él... ...y habíale miedo... ...viendo el color y mal gesto que tenía... Mas de que vi que con su venida mejoraba el comer... ...fuile queriendo bien... ...porque siempre traía pan... ...pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a callar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño veía a la madre y a mí blancos, y a él no, huía de él con miedo, para mi madre, y señalando con el dedo decía... «¡Madre, Coco!», respondió él riendo, «¿Y de puta?». Yo, aunque muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, «¿Cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?». hizo nuestra fortuna que la conversación del saide... que así se llamaba... llegó a oídos del mayordomo... y hecha pesquisa... hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban... hurtaba... y salvados, leña, almohazas, mandiles... y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas... y cuando otra cosa no tenía... las bestias deserraba y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico no nos maravillemos cuando a un pobre esclavo el amor le obliga a esto si un clérigo y un fraile también hurtan el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y ayuda de otro tanto Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban y como niño respondía y descubría cuanto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y humillaron, a mi madre pusieron por justicia sobre el acostumbrado centenario que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni a lastimado Saide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la solana. Y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar y a mí hasta ser mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adiestrarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él. Sería bueno que vuestra merced me encomendara a Lázaro. Me parece de buen para adiestrarme, que yo en cambio he de dar a él un buen sustento y buen socorro.
3: Lázaro fue hijo de un buen hombre, el cual murió por ensalzar la fe en la de los Galbes, mm. Y yo confío en Dios, no saldrá peor hombre que su padre. Ruego a vuestra merced que le trate bien y vea mm. por él, pues es huérfano.
2: Así le haré, Antonia Pérez, pues lo recibo no por mozo, sino por hijo. Mm. Así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, Determinó irse de allí Y cuando hubimos de partir Yo fui a ver a mi madre Y ambos llorando Me dio su bendición Y dijo
3: Hijo Ya sé que no te veré más Procura ser bueno Y Dios te guíe Criado te he y con buen amo te he puesto Válete por ti
2: Y así Me fui para mi amo que esperándome estaba.
3: De esta manera, amigos, Lázaro nos ha contado cómo se quedó huérfano. Ahora sale al camino a ganar el pan de cada día valiéndose por sí mismo. Narración Humberto Espinosa Ciego, Jorge Humberto Robles. Madre, Estela Chacón. Control técnico, Felipe Oropesa y Bernardo Quintana. Dirección y adaptación de Edmundo Cepeda en una producción de Radio Educación.